ومن فوائدها تحذير المخالفين له لقوله فانتقمنا من الذين اجرموا ومن فوائد الايه ايضا رحمه الله عباده لارسال الرسل الليله هذه الرساله ما عرف الناس كيف يعبدون الله عز وجل بل ولا عرفوا ما عرفوا من تفاصيل اسمائه وصفاته كما سبق في الرسل رحمه عظيمه للخلق كما قال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ومن فوائد الايه الكريمه ايضا ان الانتقام من المكذبين كان بسبب فعلهم لقوله فانتقمنا من الذين اجرموا اي من ومن فوائدها ان الرسالات السابقه خاصه وليس لديها لم لقوله الى قومه ويبين الحديث السابق الحديث وكان النبي يبارك الى قومه خاصه وبعد الى المتعه ومن فوائد الايه ان الله تعالى ما ارسل الرسل الا بالبينات تشهد بالتشهير ولقائع بينه لا توجب لفظا على المبتدئين. لا يتوحد فجاءوهم بالبينات اي بالايات التي هناك الزاده على فقههم وبالقرائع البينات الواضحه التي لا تقتضي لفظا على المبتدئ. قال اهل العلم وايات الانبياء على حسب عقله. وفي عهد موسى انكسر السحر وكبر فأعطاه الله تعالى من الآيات ما 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 تبطل السحر قوله وليس بالسحر أعطاه الله تعالى اليد وأعطاه العقل قالوا وفي عهد موسى تقدم السحر فأعطاه الله من الآيات ما لا يمكن بالسحر أن يقوم به وهو إبراء الأبناء والأبرق وإشراء الموتى وإخراجه من الزهور هذا ما يمكن أن يقول الميت لا يمكن أن يحيى وقالوا أيضا إن الأبرق لا يمكن أن يشراءه الأسم منه قالوا إنه الذي خلق بلا عين خلق بلا عين هذا يمكن فيما سبق من الاسطور ما يمكن ان يرى له عجل لكن الان اذا وجد مكان العين يمكن ان يرى له عجل لكن اذا لم يوجد اذا خلقه الله عز وجل بدون ان يخلق له مكان للعين ما يمكن ان يرى له عجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا انها ان البلاغه بلغت اعلى ثروتها فكان من اعظم عهد الرسول عليه الصلاه والسلام هذا القرآن الذي أعجز البلغاء والفصحاء استجحد الله به كل الجن والإنس كل إن اجتمعت الإنس والجن على أياته بمثل هذا القرآن لا يكون بمثله لا انفرادا ولا تعاونا ولهذا قال ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا نعم 
والرسول عليه الصلاه والسلام ولعل هذا والله اعلم ليتحقق ما اخبر الله به بالذئب ولقد اخذ الله ميثاق النبي واذا اخذ الله ميثاق النبي لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اخرهما حكم على ذلك قالوا اخرنا قال فاشهدوا وانا معكم يا شاهدين هذا خبر من الله عز وجل لكن هل نحن علمنا هذا بان نبي من الانبياء اقر يعني تابع الرسول فعلا لا لكن نزول ايثاء ومتابعه لرساله الرسول عليه الصلاه والسلام تكون هذه حق اليقين حق اليقين لان الايه ايه ال عمران فيها علم اليقين فاذا وجد ذلك بالفعل صار ايش صار حق اليقين صار حق اليقين فهذا من الحكمه في نزوله صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان وايضا عندنا احاديث واضحه صحيحه صريحه متلقاه في القبول عند اهل العلم فكيف ينكر ذلك؟ يقول ذلك بعض الناس ياتي بقاعده من اسهل القواعد وافضل القواعد وهي ان العقيده لا تثبت باحداث الاحاديث ولو كان الخبر صحيحا نعم وهذه الحقيقه مزله من من قاله لأننا نقول له أنت تثبت من الأحكام العملية تثبت الحكم العملي بدليل لا يصل إلى درجة الصحة تثبته بدليل يصل إلى درجة الحكم وربما يكون إلى درجة الحكم عندك أنت وعند غيرك لا يصل إلى درجة الصحة وإثبات الحكم العملي مستلزم للعقيدة لأن تنفيذه مقتضى الإيمان ولأن الإنسان لا يعمل بهذا إلا بعد أن يعتقد أنه من شريعة الله وإلا لما عمل فهناك عقيدة سابقة أن هذا من حكم الله ومن شريعة الله وأنه مقرب إلى الله وأنه عبادة لله ثم الأمل ثم ما هذا يعني إذا أخذنا بذلك لازم أن ننكر أشياء كثيرة مما يتعلق بالأمور العملية العلمية لأن الشرع كما تعلمون إما أمور علمية أو أمور عملية، والصواب لا شك أنه لا فرق بينهما، وأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الإيمان به عقيدة وعملا، وإذا شئت مزيد الإيراح فقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله في آخر الصواعق المرسلة، لأنه تكلم على هذه المسألة كلاما شائعا نعم هل هذا أنا ما في حاجة على تقول هنا في الواقع 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 في
أولا فيها الآن ناس يتكلمون باللغة العربية وهم مسلمون يتكلمون بأحكام الإسلام قائمون به على أصل الوحي ولغتهم على اللغة العربية والثاني أن يراها على كل شيء قديم يمكن يكون لسانهم عربية إذا كان في الممارسة والمخالطة ينقلب لسان الإنسان من سلامهم إلى عربي فكيف عبد قدرة الله؟ الإنسان يذكر شيئا أتى بشبهة ما 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 تنطبق على أحد. يقول الصحابه مرفوض كذا والكذا معناه القطعه 
وكان المؤلف رحمه الله يريد ان يبين ان السحاب قد يكون واسعا منتشرا مرفوضا وقد يكون قليلا قطعا متفرقا وقال بعض المفسرين معنى كونه كتبا انه قطعا متراكبه نعم بعضها فوق بعض حتى يسود ويدرهم ويقتل فيه الرعد والبطن وهذا اولى المراد بالكتب يعني القطع المتراكبه التي يركب بعضها بعضا حتى تدلهم وتسود وهذا في الغالب اكثر مطرا يقول واجعل كتبا فترى الوثق يخرج من خلاله فترى الخطاب لكل من يتاتى خطابه لان هذه الرؤيه ليست خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم وقولها الوثق يعني المطر يعني حداك المطر يسمى وثقا يخرج من خلاله اي وسطه وقيل من بينه من بين هذا السحاب وقوله فتر الوثق اذا قال قائل نحن لا نراها باعيننا المجرده ما نرى ان المطر يتخلل هذا السحاب فيقال انه خبر صدق فيكون يكون في المشاهد ما دام الله تعالى اخبر به فاننا كاننا نشاهده بعلمنا ثم انه في الوقت الحاضر وجدت الالات القويه التي يستطيع الانسان بها ان يرى كيف يخرج هذا المطر هذه النقط من خلال السحاب وقوله فإذا أصاب به بالوقت من يشاء من عباده إله يستشعر هذه جملة فرقية فإذا أصاب به إذا تدل على أن هؤلاء الذين أصيبوا بالمطر أنه في غاية الاشتياق إليه ولهذا بمجرد ما يصيبهم يحصل الاستشراق وقلنا بمجرد ليس ليس نتيجة عن ترتب جواب الشرط على سبيل الشرط ولكنه نتيجة لذلك وزيادة أمر آخر وهو الإتيان بإيذا الفجائية التي تدل على المفاجأة والسؤال إذا إذا تزيد الشرط وكان الشرط هو الصادق وجواب الشرط جملة هم يستبشرون المخدره في اذا الفجائيه قلنا ان هذا التعبير يدل على ان هؤلاء في غايه ما يكون من الاشتياق الى نزول الغد وكذلك استشارهم بمجرد الاصابه وليس استشارا عاديا تترتب الجواب على الفعل على فعل الشرط ولكنه ابلغ لأنه أتى بإذا الفجائية الدالة على المبادرة بوجود أجزاء الشيء وقوله يستبشرون قال المعلم يفرحون يفرحون بالمطر وهو أشد من الفرح بمجرد الفرح الاستبشار أشد من مجرد الفرح بل هو يستبشر بنفسه وربما يحمل غيره ولهذا في اول ما في المطر في ايام الموسم موسم المطر تجد مثلا الناس اذا رأى بعضهم بعضا 
فيما الذين يأتون من البراري يقولوا بشروه انه نزل مطر وانه كثير او حد ما يقول فالاستشهار هنا ابلغ من من مجرد الفرح لكن المعلم رحمه الله ربما يفسره بالتقريب وقال فاذا اصاب به من يشاء من عباده من يشاء لا ما يشاء الناس الذي ينزل الغيث هو الله عز وجل وليس احد يستطيع ان ينزله واما ما ذكر من انهم الان يسلطون مواد كيماويه على السحاب فينزل المطر فاننا نقول ان صح هذا الامر فمن الذي خلق هذا المطر؟ الله والذي اوجد هذا السحاب هو الله سبحانه وتعالى وكونهم يتوصلون الى اسباب يتبخر بها هذا السحاب حتى ينزل مطرا هذا لا ينافي ان يكون برا عز وجل هو الذي ينزل الغيث ثم ان الايه ينزل الغيث ابلغ من ينزل المطر اذ ان المطر قد ينزل ولا يكون غيثا كما ثبت في صحيح مسلم ليس السنه ان لا تنطر انما السنه ان تنطر ولا ينزل ولا ينزل الارض السنه مش معناها الجذب والقحط يعني هذا السنة ما يأتي المطر السنة الحقيقية أن يأتي ولا يحصل نبات وقوله فإذا أثر به من يشاء من عباده المراد بالعباد هنا جمع عبد وهي العبودية الخاصة ولا العامة؟ العامة لماذا؟ لأن المطر ينزل على المؤمنين وعلى الكافرين نعم بل ربما يكون نزوله على الكافرين اكثر واغدق واشد استمرارا امتحانا لهم لتعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا كما قال الله تعالى ويوم يرد الذين كفروا على النار اجهدتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها اي بهذه الطيبات فاليوم تجدون على بنو الى اخره ثم قال تعالى وإن كان قال المؤلف وقد كانوا قد قد رأيني في قد وتبع في ذلك البغوي والمؤلف الجلالين مأخوذ من البغوي يعني كأنه مختصر له لأنك إذا تأملت تفسيره رحمه الله وجدت أنه هو تفسير البغوي بعينه لكن البغوي مبسوط وهذا مختصر وقال إن قد ولا أحد من أهل النحو قال بهذا القول إلا أن يقوله على سبيل التفسير فقط والصواب الذي يتفسيره هو أن إن هنا مخصصة من السبيل مخصصة من السبيل كما في قوله تعالى وإن كان من قبل لفي ضلال مبين وإن كان من قبل لفي ضلال وعلى هذا فنقول إن أصلها إن فخفي واسمها أين هو؟ ضمير الشأن اسمها ضمير الشأن محذوف واتقي وإنهم وقد سبق لنا أن القول الصحيح من أقوال المحيين أن ضمير الشأن لا يقدر مفردا مذكرا وإنما يقدر بحسب السياق فهو ضمير مقدر بحسب السياق 
كان سياق يقصد التنفيهم عن نفسه يقصد التنفيهم الأكثر يقصد الجنة هو مجموعة يقصد التنفيهم إذن وأصله وإنهم كان وإنهم كان لكن كفرت إنها فحولت فحولت على أنه لمير الشام وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل أن ينزل عليهم إيه؟ المطر من قبل أن ينزل عليهم المطر من نعرف أنه المطر هل سبق حدثوا عن تنزيل المطر؟ الجواب نعم في قوله ذكر الوثق فإن الوثق إذا خرج من خلال السحاب أين يذهب؟ ينزل إلى الأرض ينزل إلى الأرض وقوله قبل أن ينزل عليهم يعبر الله عز وجل عن نزول المطر في الإنزال والتنزيل في الإنزال والتنزيل وذلك لأن المطر أحيانا يأتي دفعة واحدة بكثرة وغدارة فيكون إنزالا وأحيانا يأتي بالتدريب ضعيفا متقطعا فيسمى تنزيلا لأن التنزيل معناه إنزال الشيء إنزال الشيء شيئا فشيئا من قبل أن ينزل عليهم من قبل إيه لم يكتفوا وقوله من قبله وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين كلمة من قبله اختلف بها أهل فقال بعضهم كما قال المؤلف إنها تأكيد إنها تأكيد كقوله تعالى فلا تحسبنهم بما فادت من العراق ولهم عذاب غريب لا تحسبن الذين يفرحون بما عكوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما فادت من العذاب حرر الفعل توكيدا هذا قول وهو الذي مسى عليه المؤلف وعليه اكثر المفسرين ان قوله من قبله اي من قبل ان ينزل عليه فكانه قال وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبل ان ينزل عليهم يكون تكرارها للتوكيد وقال بعض المفسرين انها كررت للتأكيد لا للتوكيد ومعلوم انه اذا زار الكلام بين ان يكون توكيدا وان يكون تأكيدا فالاصل التأكيد ان الاصل عدم التوكيد لان التوكيد تكرار والاصل عدم التكرار فيرى بعض المحدثين انها ليست للتوكيد وانها للتاكيد يقال في فرق بين العلماء رحمه الله الفرق بين التوكيد والتاكيد 
أن التوكيد معناه هذا هو الأول والتأثير معناها أن هذا غير الأول معناها أن هذا غير الأول وأنه كلام مستقل على القول بأنه تأثير ما معناه؟ قال بعضهم من قبله أي من قبل الاستشفاق وإن كان من قبل أن ينزل عليهم من قبل الاستشفاق لم يكن فيه فيسأل الله لهم حالك قبل الاستشفاق وبعده فهمتم؟ وهذا ما نفع عليه أبو السعود وهو كيف ولا فيه إشكال من التصور والمعنى يقول المعنى وإن كان من قبل إنزال المطر من قبل ذلك الاستشفاق ها لم فنفاهم الله على حالهم قبل الاستشفاق وهو الإسلاس وعلى حالهم بعد ذلك نعم وقال بعضهم من قبله أي من قبل قبل أن ينزل عليه من قبله يعني من كان من قبل أن ينزل عليهم من قبله أي من قبل ذلك القبل من قبل ذلك القبل فيسألون الضمير بقوله من قبله ليس عائدا إلى المطر ولا عائدا ولا عائدا إلى الاستشفاق وإنما يسألونه عائدا إلى القبل فالمعنى على هذا وإن كان من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذلك القبل لمبلسين فيكون فائدتها أن الإبلاس مستمر معه من قديم الزمان فيأتي موسم فيأتون ولا يأتي مطر فيأتي موسم لا يأتي فيه مطر فيبلسون ثم يأتي موسم آخر فيبلسون ثم يأتي موسم آخر فيبلسون وهكذا ومعلوم أنه إذا تكررت مواسم ولم يأتي مطر كان أسد في الإبلاس يكون معنى أن هذا الكتاب أنه أتى بعد يأتي مرتين فأكثر أتى بعد يأتي مرتين فأكثر وهذا أيضا ذكره ابن كثير رحمه الله في كثير صار لدينا في قوله من قبله كم قولا ثلاثة أقوال القول الأول أنها توكيد والثاني أن الضمير يعود على الاستشفاق والثالث أن الضمير يعود على القدر أي وإن كان من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذلك القدر أيضا لمبلسين أما قوله لمبلسين فهي بالنص خبرا ها لسان وإن كان وإن كانوا واقترنت اللام بها من أجل من أجل إن من أجل إن نعم والاقتران هنا واجب ولا جائز؟ لا جائز يعني ولا واجب لا جائز لا جائز وهذا يقول لا واجب لا واجب نعم لا وهو واجب لا وهو جائز طيب ما هو سبب الوجود؟ ما سبب وما هو وجه الجواب؟ من أين تعرف ذلك من 
طيب الآن لو أخذنا ألا تشهده إن المخصصة به النافية؟ يعني لو كانت وما كانوا من قبل أن ينزل عليهم مجلسين وما كانوا من قبل أن ينزل عليهم مجلسين ها؟ 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 يعني يتبعون عنهم ما أبلسوا ولا أي ربما يقع هذا يعني يستبشرون وان كان ما عندهم يحسن من قبل فظاهر الوجوب غير العله التي ذكر محمد الاسماعيلي لان محمد ظن انه يجب شيء يجب الاحترام مطلقا نعم ولكنه يجب لانها قد تستبد في علم اما اذا لم تستبد فهو ما يجب الاحترام ما يجب الاحترام هل هناك شاهد من العرب ذلك؟ هنا قول الشاهد وإن مالك كانت جيران المعاد ويستخدم أنه من بني مالك ثم يقول وإن مالك كانت جيران المعاد هنا ما يمكن أن تستفيد الدين هنا لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يفتخر بقول يكذب عنهم كرم المعاد. قول لو هو انا مثلا من قبيله هذه القبيله ما كانت كرم المعاد. يصلح؟ ما الحاصل ان اللام هنا في التوكيد ويسميها بعض العلماء يسميها لام الفرق اللام الفارقه. اللام الفارقه وهي وهذا ادق التعبير. وهي مع كونها فارقه تجيب وإنما سماها اللام الفارقة لأنها تفرق بين إن النافية وبين إن المخصصة فإذا قال قائل هل يمكن أن تختلف اللام مع كون إن بمعنى النفي؟ فالجواب لا وهذا هو السر بأنها فارقة لا يمكن أن تختلف اللام لأن اللام تفيد توكيد الإسلام والنبي ها بخلاف ذلك ما هو يفيد النبي فلو مبلسين يقول خايسين من إنزاله والإنزال مثل القلوب أشد اليأس ومنه سمي إبليس نعوذ بالله منه لأنه مبلس خايس من رحمة الله وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمخلصين آيتين من نزوله فانظر إلى آثار رحمة الله فانظر الخطاب لمن؟ للإنسان لا ما هو للرسول الخطاب للإنسان لمن يتأثر خطابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره لأنه الأول فترى الوضع يقصد من خلاله ثم قال هنا فانظر أي انظر أيها الإنسان إلى آثار رحمة الله إلى أثر رحمة الله وفي قراءة يقول المؤلف آثار آثار رحمة الله شوف الرسم العثماني من فوائد التزامه 
أنه لا يتغير بتغير القرآن آثار على مستوى القواعد القواعد العقلية كيف تسمى؟ لكنها على قواعد المصحف العثماني يكتفيها ألف؟ لا آثار هاء راء فتصلح آثار وتصلح أثر نعم وقوله إلى آثار وإلى أثر لا فرق بينهما في جملة من حيث نعم لأن آثار مضاف فيفيد العموم وأثر مضاف ها فيفيد العموم لأن قد إذا أضيف أثار العموم فأثر وآثار من حيث الجملة لا فرق بينهما لأن أثر رحمة الله بمعنى أثر لكن الفرق بينهما من حيث المعنى الخاص أن أثر يشمل الجنس باعتباره شيئا واحدا وأما أثار فتشمل الجنس باعتباره أنواعا باعتباره أنواعا نعم كيف باعتباره أنواعا مثل أثر هذه أثر المطر يخرج به زرع ويأخذ به الشجر ويأخذ به شيء صغير وشيء كبير نعم وشيء له أشجار مفطحة وأشجار وشيء له أشجار يعني دقيقة كالإيدان فلهذا تعتبر هذه آثارا باعتبار ها باعتبار الأنواع ثم أيضا الآثار تختلف من أرض إلى أرض هذه الأرض تنبت كذا وهذه الأرض تنبت كذا هذه ينبت فيها كذا وهذه لا ينبت وهكذا فهي آثار باعتبار الأنواع أما باعتبار الجنس وأن كله حصل بسبب المطر فهو شيء واحد وهذا هو الفرق الخاص بين أثر وآثار آثار رحمة الله أي نعمته بالمطر وقد سبق لنا أن الرحمة في مثل هذا يصح أن تكون اسما في المخلوق ويصح أن تكون من صفات الله فإن كان فإن كان المراد الأثر المباشر فالمراد بالرحمة المطر لأن هذا النبات نبات بماذا؟ بالمطر وإن كان المراد السبب غير مباشر المراد بالرحمة صفة الله يعني لكون الله جل وعلا رحيما فهذه من آثار الرحمة إن ينزل المطر وتنبت به الأرض ويدور به القحط نعم فالآية صالحة لهذا ولهذا قال كيف يثني الأرض بعد موتها كيف يثني الأرض بعد موتها هذا مما يرجح أن المراد بالرحمة الصفة رحمة الله كيف يحيي هو أي الرحمة سبحانه وتعالى يحيي الأرض يجعلها حية بعد موتها قال المؤلف أي يبكيها وحياة كل شيء بحسبه فالأرض جالسة ما فيها خضراء تسمى ميتة ما فيها شيء حي فإذا نزل عليه المطر وحي النبات سميت حية بالأرض بعد موتها وهذا دليل على قدرة الرب عز وجل وعلى رحمته. نعم. 
لأنه من يقدر على أن يصدق النوار والحق في باطن الأرض حتى يخرج منه هذا النبات النامي أحد يقدر على هذا؟ ما أحد هذا قد جاء في الحديث الصحيح القدسي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ما يستطيعون ما يستطيع أحد أن يخلق هذا إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلك الله أن يخلقوا كيف يحيي الأرض بعد موته؟ كيف؟ لأننا انظر إلى الكيفية والقدرة كيف هذه الأرض التي كانت غبرة كأنها مخترقة أصبح الآن روضة خضراء قال الله عز وجل إن ذلك أجبتها لأن تنبت إن ذلك لمحيي الموتى إن ذلك أنكر ليس 